0: Då har vi gått igenom det här med att Gud är, eller fadern är Gud. Fadern som skapare. Och vi såg nu precis på lite längre text utifrån att fadern älskar sitt folk. Sista delen här ska vi ägna oss åt att fadern älskar dig och mig. och Vi ska se på ett samtal mellan Jesaja- och Gud. Det är en bön, en väldigt personlig bön, som är skriven för cirka 2700 år sedan. Men den är rykande aktuell. Det har verkligen måste att göra för att den tar upp just detta. Hur barnet kommer till sin far, till sin pappa. Och verkligen ja, vill få hans uppmärksamhet, vill få honom engagerad. Vi får honom att gripa in. Eh. Och som många bönor i Bibeln och som också Jesus lär oss att be så börjar det med en lovsång. Det börjar med en lovprisning till Gud för att han, allt han har gjort i historien. Att han har fört sitt folk ut ur Egypten och hur han älskar sina barn hur han har lyft och burit dem genom allt. Och det är en bön alltså till Gud fader från ett barn eller flera barn. Men det handlar också om det här när barnen vänder sina, sin far eller sina föräldrar ryggen. Och därför ska vi läsa från Jesaja 63, vers 7-19. Som just är denna bön som Jesaja ber. Som handlar också om oss idag. Herrens nådgärningar, alltså hans nåd, vill jag förkunna. Ja, Herrens lov efter allt vad Herren har gjort mot oss. Det överflödande goda mot Israels hus som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nådsrikedom. rikedom. Ty han sa, alltså Gud sa, det är ju mitt folk, barn som inte ska svika och han blev deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktets ängel frälste dem. I sin alltså Guds kärlek och medömkan återlöste han det. Han lyfte alltid upp dem och bad dem i forna dagar. Men det var upproriska och bedrövade hans heliga ande. Därför blev han deras fiende. Han stred själv mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider. de tänkte på Mose. Var är nu han som förde dem upp ur havet tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin heliga ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därmed gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen så att de likt springare, så alltså hästar i öknen, inte staplade. Som när bo boskap går ner i dalen fördes det av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk för att göra dig ett härligt namn. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och herliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft? Ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Det har dragit sig tillbaka. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Varför, herre, låter du oss gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för din tjänars skull. För din arvedel stammar skull. En liten tid ägde ditt, folk, ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom. Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit här över. Dem som inte har uppkallats efter ditt namn. Det börjar med en lovprisning om allt vad Gud har gjort. Men sen brister det sig ut. Var är du nu? Vår far, vår pappa. Han vädjar till fadern om medkänsla. När patriarkerna i Abraham, Isak och Jakob de är sedan länge döda. Vem ska nu leda oss genom livet? Undrar Isaiah i sin bön till fadern. Isaiah beskriver här helt enkelt. Eller beskriver sig själv och sitt folk som föräldralösa barn. När pappa, när far upplevs som långt borta. Vers 15. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft? Ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet. De har dragit sig tillbaka. säger ställer de svåra frågorna i bönen till Gud. Var är du Gud? Var har du tagit vägen? Och Jesaja hänvisar envist till fadern och säger. Du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du herre är vår fader. Vår återlösa av evighet är ditt namn. Kanske är det någon här som har vuxit upp utan en eller båda sina föräldrar. Eller som har förlorat dem ganska nyligen, hur det nu är. Och då vet du hur det känns. Det här att rädslan när man ska förlora någon som verkligen är betydelsefull, som man älskar. Och det är så här den känslan jag säger kommer i sin bön till fadern som ett barn som du. Du är ju vår pappa. Du bryr dig om oss. Visa det. Var inte tyst. Var inte långt borta. Var är du? För övrigt är det jobbigt att förlora föräldrar. Även när man är vuxen. Eh. Och därför är det en känsla. Jag tror många kanske kan ändå förstå. jag bekänner. Han uttrycker samma sak som Gud. Du är ju vår fader. Jag tänker här lite på den tuffa. Ja, Tuff men också ganska vilsna kille jag träffade eh, när jag var kurator i Hässleholm för ett antal år sedan. Han var en kille som eh, sällan var på lektioner och mer tillbringade tid i korridoren. Och hans pappa var inte närvarande. Han bodde med sin mamma och ett antal syskon, ganska många. Men han var så där hade svårt att sitta still, svårt att koncentrera så Han var orolig, han skulle stöka lite. Eh, och en dag så kom jag ut i korridoren och så ser jag att han... Baggar omkring där lite. Så säger jag, du kom med in här. Ska vi prata lite? Så frågar jag, hur är det? Ja, jag är trött, säger han. Ja, och så ställer jag frågan. Har du, när la du dig igår? Sent. Ja, då är jag vid midnatt. Ja. Var det ingen som sa till att du skulle gå och lägga dig? Nej, sa han. Ja, men skulle du vilja att det var det? Ja. Jag blir lite överraskad. Vill han ta upp hur länge han vill? Det är väl oftast det man vill. I alla fall hur yngre. Man tycker, och vad häftigt man får upp för länge. Men för honom så var han ensam övergiven. Han hade ingen föräldrar som riktigt kände, som han kände att de brydde sig om honom. Som sa nu är det dags för dig att gå och lägga dig. Och det var ett svek för honom. Och för mig blev det väldigt tydligt hur han kände sig utlämnad övergiven av sina föräldrar. för att de, Hans föräldrar tog inte det ansvaret och sa att Hör du, nu är faktiskt klockan tolv. Du borde ha gått och lagt dig. Du kommer att orka skolan imorgon. Vilket han inte gjorde. Och Då fick han kompensera det kanske med att Gå ut lite oftare och stöka lite mer. Och För mig är det här någonstans där jag säger är. Du är ju vår fargud. I vers 9. Visa ditt engagemang som du gjort tidigare. När du frälste Israel och befriade dem från Egyptierna, från slaveriet. När du frälste oss och i kärlek och meddömd kan du lösa. Meddömd kan ju ett gammalt ord. Det är någon sorts form av medkänsla är hade kärlek och medkänsla och du återlöst. Alltså du betalade lösen för, ditt, för dina barn. Vi som är kidnappade av djävulen. Och det står att faren lyfte upp och bar sina barn. Och det är ju liksom en bön som också vi får be till vår himmelske far. Till vår himmelske pappa. Bär mig, lyft mig när jag tycker att det är svårt. När du känns långt borta, när jag inte vet var du är. Det är som alltså en bön som ju säger jag säger blir lite i kris. Som ett barn utan sin förälder eller föräldrar. Och det får vi också påminna Gud om. Du är ju kärleksfull. Du har ju visat din godhet genom att jag är hela frälstig. Men också det som du gjort i mitt liv på olika sätt. Och vi får påminna vår pappa, vår himmelske far. Om hans löften och ropa. Var är du? Visa dig. Engagera dig också när känner Eller särskilt när han känns avlägsen. Och Jesaja visar till mig på en andra gång att de svåra frågorna får vara med i bönen i vårt samtal med vår himmelska pappa. I vers 17. Varför, Herre, låter du oss gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan som inte fruktar dig? Jesaja ropar sitt varför till Gud. Varför bryr du dig om att vi går på fel vägar? Att vi gör fel val? Och här är vi inne på en väldigt svår, en svår paradox, alltså motsättning. Å ena sidan så har vi en fri vilja, vi har möjlighet att gå vilse. Och andra sidan så står det om att Gud förhärdar våra hjärtan. Och detta är Bibelns perspektiv. Gud har all makt och människan har ett möjligt val. Och du som känner oro därmed att bli förhärdad, för det låter väldigt hemskt, vilket det också är, så känner du minsta oro för att du skulle... För att du är kanske är likgiltig. Du bryr dig inte så mycket om det här med Gud och Jesus. Eller förlåtelse och synd och nåd. Känner du minst att, att det jag är orolig för. Så behöver du inte vara orolig. Och bara att du är här visar ju ändå. Att du har något sätt har blivit dragen av Gud hit. För jag tror att det är så. Det är inte en tillfällighet. Även om du tänkte att du hade egen vilja att ta ett beslut. Ja det har du. Men Gud har också makt att dra oss hitåt. Dra oss till... Är Så det är en paradox här mellan vår fria vilja och Guds makt och är oss. Och detta är mycket svårare om jag hinner och har möjlighet att reda ut. Är det någonting som det väcker tankar, frågor, samtala med någon du har förtroende för, någon med mig det finns ju också, man kan gå i förbön. när man känner sig ibland att beror jag mig om Gud är jag, är jag en kristen hur är det egentligen i mitt liv? ett läge som Puls är ett perfekt tillfälle att få prata med någon som kanske har vandrat lite längre för att se att ja, Gud är där alltid. Och det är lite det som är perspektivet här också. Att fadern är verkligen engagerad. Han finns där hela tiden. Det är bara det att vi ska upptäcka det. Vi behöver se det. Vi ska läsa fortsättningen av bönen Ja, det har jag gått igenom det där med vers 9. Fortsättningen av bönen är i säga 64, vers 1-9. O att du lät himlen rämna och kom hit ner, så att vergen skakade inför dig, som när eld antänder ris och elden från vattnet att sjuda, så att ditt namn blir känt för dina ovänner och hedna folken darrar för dig. När du gjorde fruktansvärda gärningar som vi inte kunde vänta oss. Då steg du ner och bergen skällde inför dig. Aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Du kom för att hjälpa dem som övade rättfärdighet med fröjd. Dem som på dina vägar tänkte på dig. Men se, du blev vred till vi syndade. Vi har gjort så länge. Ska vi någonsin bli frälsta? Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klätsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv för sport av vinden kommer vi att föra bort av våra missgärningar. Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. så Du har dolt ditt ansikte för oss. Du låter oss gå under genom vår missgärning. Men Herre, du är vår fader via leret och du är den som har danat oss via alla verk av din hand. Var du inte omåttligt vred, herre. Tänk inte för alltid på vår missgärning. Tänk på att vi alla är ditt folk. Dina barn. Isaiah ber här om att Gud ska engagera sig på nytt i sina barn. Han säger helt enkelt, du har ju visat det genom historien. Du har, han pratade om här i början om bergen själv. Det var ju när Gud presenterar sig vid Sinej. När lagens tavlor gavs till Mose. Då blev det som liksom om berget skakade. Det uppfylldes av eld och rök. Och Isaiah ber om stig ner. Säger han i vers 1. Och att du lät himlen rämna och kom hit ner. Tänk att det får sitt främsta bönesvar i Jesus. Vilket Vilket bönesvar. Att Gud verkligen kommer ner och blir människa som oss. Och jag säger, påminner ju, vi är ju leret, precis som jag sa om Krjukmakan. Vi är ju leran i Guds hand. Ta dig an oss. Du är inte likgiltig, det har vi ju sett. Det vet jag Gud. Och jag tycker att hela den här bönen visar någonting på att vi får komma till Fadern, till Gud. Som barnet kommer till sina föräldrar. När det är en bra relation. Och det säger också i första Johannes brevet 3.1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kalla Guds barn. Och det är vi också. Fadern, han är den densamma i gamla testamentet. I nya testamentet. Idag och i all evighet. Och det är ju fantastiskt att vi har en far en pappa. Som verkligen är engagerad. Och som är angelägen om att få en relation till dig och mig. Till alla sina barn. Men så talar han i sig också om någonting som är svårt. Det han talar mycket om som är svårt. Men han talar också om Guds vrede. Guds vrede har sin orsak i att vi synder. Att vi fördärvar och bryter ner den goda skapelse som Gud har gett oss som skapat. Långa ringsignaler. Du kom för att hjälpa dem står det i vers 5, 64-5 Du kom för att hjälpa dem som övade rättfärdighet med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig, men se du blev red, ty vi syndade vi, gjorde, vi har gjort så länge ska vi någonsin bli frälsta hur ska vi bli räddade, när det finns så mycket ondska också i mig Här igen vår ondska vår, vår synd möter en helig Gud och då Får vi veta att fadern älskar dig och mig. Vi får komma och bekänna också det som har blivit fel i våra liv för Gud. Vem har inte blivit arg på sina syskon när de fördärvar det du gjorde i sandlådan eller det lego du byggde? Vem har inte anledning att bli arg på den som fördärvar det som du har skapat eller byggt? Därför har vi heller ingenting att förebrå Gud för att han blir arg, vred på oss. När vi vänder honom på ryggen. När vi liksom är likgiltiga inför honom. Det är berättigat att han reagerar på vår nonchalans. Och samtidigt så står vi också utan, utan ord när vi möter den kärlek som fadern visar oss. Det omstår engagemang som fadern har att upprätta relationen mellan oss och Gud i denna skadade värld. Och vi ser ju det ytterst. Säga som jag sa, bönesvar är ju att Jesus föds till jorden. Kom hit ner och det uppfylls ju genom Jesus. Jag tycker att bönen beskriver någonting av förtroligheten. Eh, som vi får ha, vår uppriktighet. Där vi får ställa våra var, varför och hur till Gud. Eh, och vi får också bekänna att, som i vers 6 och 7 står det, vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv för bort och vinden kommer vi att föras bort och våra missgärningar. Det finns ingen som åkallar ditt namn. Ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. Jag säger, jag säger här att till och med våra rättfärdiga gärningar. Så det som vi kanske lite kan tycka stolt över att jag läst Bibeln. Att jag har bett för sjuka. Att jag har visat dig schysst medmänsklighet. Också det är ingenting som gör mig ren helig inför Gud. Gud vill ju att vi ska göra det. Nej, men det enda som ger oss giltighet inför Gud det är att vi kommer med Jesus. Som verkligen har gjort det. Och det är ju, jag tycker att det, det är anmärkningsvärt att, att vi liknas vid löv som blåser bort av höststormen. Vi kan liksom inte förtjäna gemenskapen. Hur mycket bra vi än gör. Vi kan förtjäna gemenskapen Vad himmelske far. Hur mycket gott vi än gör. Men som barn så får vi göra mycket gott. Och på det hållet fungerar det. Nu har jag pratat om väldigt svåra saker. Jag tänker framförallt på det här med synd. Och att Gud blir arg när vi är och så här. Det är ju sådana här ord som man använde i väckelsens början. Eller väckelsen det har varit det många gånger. Men jag tänker från slutet av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Jag vill att ni pratar lite med varandra två och, två, och tre och tre. Det här som jag säger, jag säger i vers 6 och 7. Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar som är smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv för sport och vinden kommer vi att föra bort och våra missgärningar. Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. Så står det i vers 6 och 7 i kapitel 64. Känner du igen dig i detta? Är det en verklighetsbild som på något sätt anknyter till din? Kan ni inte prata om det om det har en, liksom hur kan ni förstå det? Känner ni igen er eller nånting Prata lite med varandra om det liksom genom mening för er. Ja. jag vill mest att ni ska komma in i lite detta är ju ett centralt begrepp i Bibeln här med synd och nåd och förlåtelse eh, är det någon som vill kommentera någonting så här rakt upp och ner eh, jag vet att det är inte är så enkelt att göra det men förhoppningsvis så kan det ändå väcka någonting att vi ser att det där att vi bryter mot Gud att vi gör mot vår fader vår skapars vilja det är ett brott som väcker hans reaktion. Och för det så behöver man försonas. Som i alla andra relationer. Och då är det fantastiskt att vi har en pappa som har skapat oss. Vi är ju i hans hand. Eh, och han har stigit ner. Han har tagit initiativet för att befria oss från det brottet. Från det här den liksom konflikten som finns mellan oss och Gud. Genom Jesus. Och det är det som är det fantastiska. Sen kan vi ibland ha olika lätt eller svårt att ta till sig olika uttryck i Bibeln. Men det är ett centralt och ett viktigt begrepp som Bibeln presenterar för oss: Att vi har brutit mot Gud genom att skada, fördärva och bryta den skapelse som han har gjort. Och i det så behöver vi försonas och upprättas. Vi får ju lite som den förlorade sonen som begär ut arvet av sin av sin far för att han ska roa sig och sen så när han spällerat alla pengarna så kommer han fram till att vad ska jag nu få mat från dagen. Jag går hem till min till min far till min pappa och säger att jag kan väl bli som en tjänare till dig. Eh. Men det är inte aktuellt. Fadern är aldrig aktuellt att göra dig till tjänare. Hur mycket du än har gjort saker som du tycker att det här är inte särskilt vackert. Det här är jag inte stolt över. Det här är inte att bra. Eh så ställer han till med fest. Om det är så för första eller 150 gånger du vänder tillbaka så vill han klä dig i de finaste kläderna och ge dig massa goda presenter. Och det, Så är faderns kärlek. Den är liksom inte måttlig, inte lagom utan den är slösande, oproportionerlig. Och Jesus förklarar detta alltid på ett lika träffsäkert sätt. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Vem kan i godhet tävla med vår pappa, vår far i himlen? Om vi som är egoister och självupptagna ändå kan göra gott mot andra. Hur mycket mer ska då inte vår far i himlen göra gott? Han som är all godhet personifierad. Också Jesus lär oss, när han lär oss att be så är det också den intima relationen han syftar på. Vi får ju be vår fader. Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i himmelen så på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är alltså en innerlig relation. Jesus talar om att vi får säga pappa. Vi får säga vår fader till Gud. Och där får vi be om, både prisa honom från den han är, vi får be om dagligt bröd och om förlåtelse. Vi behöver alltså inte som Israels folk gjorde i Egypten, leva som slavar, under synd och ondska, det som är svårt. Utan vi är befriade genom Jesus. Eh, och vår far vill att vi ska bli befriade. Från det slaveri som du eller jag sitter fast i. Och jag vet inte vad det kan handla om, men det kan ju handla om just en bekräftelsebehov, om att vara populär om att snygga utseende eller en tränad kropp att få bekräftelse för sina prestationer och betyg eller att man får fler statuspryla det fadernsätt vi se är att vår bekräftelse och att vi och vår kärlek och att han älskar oss, det är ju liksom själva grunden hos honom att han älskar oss och vi får vara barn till honom det är det som vi får Hitta vår bekräftelse, vår identitet är Också Paulus undervisar oss i romabrevet, bland annat åtta. Där han säger så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. när ni har fått barnaskapets ande, vilket vi ropar Abba, fader. Det är alltså något verkligt intimt som vi får ha till Gud. När vi får säga pappa. Till vår himmelska far. Frågan är ju snarare. Inte om han vill ha en relation till oss. För det vill Gud. Det vill faran. Frågan är. Är du beredd att vända om och ta emot hans omsorg? Är du beredd att vilja ta emot det? Det finns ju en risk att vi misstror det som är gratis. Har du försökt dela ut pengar på stan någon gång? Säger jag här är en hundralapp vill du ha? Jag tror att många skulle tveka att ta emot det. Därför att man tror att det är något lurt. Du har säkert förfalskat pengarna. Du har snott dem, delar ut dem. Eller så är det en hake som gör att jag måste betala tillbaka med dubbla. Och så tänker vi ofta att det som är gratis det har sämre kvalitet. Det är lite dåligt. Det är någonting, nej, nej, nej. Det där går jag inte på. Du kommer, du kommer slå tillbaka mot mig på något sätt. Och så har vi också lätt att tänka om att få vara barn till Gud. Att Gud skulle vilja ha mig som barn till honom. Jakob skriver i sitt brev, första kapitel, vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. För att vi skulle vara en förstningsfrukt bland dem som han har skapat. Alltså, Gud har ingen baktanke med att göra oss till barn till sig. Att vill ha oss som barn. Det är inte så att han liksom har en hållhake. Han ger fullkomliga gåvor. Han skiftar inte mellan mörker och ljus som du och jag gör. Ibland så kan man göra en men andra gånger så tycker man att du måste en annan göra någonting i gengäld. Han vet vad som är bäst för oss. Att leva i gemenskap med honom. Får vi inbilla oss, som jag skriver här. Eh, att det är bättre att klara sig på egen hand. Och så misstror vi erbjudandet om att få kalla Gud för pappa. Bara för att han har betalat priset för att möjliggöra relationen till oss. Vi inbillar oss att det är bättre att klara oss på egen hand. Bara för att Gud har betalat priset. Sin egen son. Det var ju inte billigt för honom. Även om det är gratis för oss. Ja, sist, det är liksom lika orimligt att vi får vara barn till Gud. Det är lika orimligt. Som en pappa som får sin son mördad. Mördaren åker i fängelse. Och i fängelset så får mördaren ett brev. Från den pappa som har förlorat sin son. Och säger jag vill adoptera dig. Vi är den mördaren som på något sätt. Tar avstånd från Gud som inte vill ha honom att göra. Och samtidigt så säger Gud. Jag vill adoptera dig på nytt. Jag vill att du ska bli mitt barn. Så även om vi har vänt Gud ryggen. Även om vi gjort det som. Det svårt. Även om vi inte lever som vi kanske alltid skulle önska. Gud vill ha en relation till dig. Din pappa i himlen vill ha eh, en nära och intim relation. Som en god relation mellan sin far och sitt barn. Nu kommer vi till sammanfattningen. Har ni missat allt hittills? Eller inte orkar lyssna med, det vet jag inte. Men jag tänkte dra en snabb sammanfattning. Bara för att Det jag började med: ett undervisningspass. Det är att vi behöver prata Det är att vi behöver ha hjälp av Bibeln För att få rätt bild av Gud Utgår vi inte från Bibeln Så blir vi lika begränsade Som att vi ska förklara solen Med hjälp av en lampa Vi måste utgå från Bibeln Och Guds uppenbarelse För att få rätt bild av Gud så vi måste helt enkelt börja i rätt ände. Jag berörde också den här erfarenheten av våra föräldrar. I allmänhet och våra pappor i synnerhet. Och jag utmanade er som har dåliga erfarenheter av våra er föräldrar. Mamma och pappa. Att låta Bibelns beskrivning. Eh, få ta in den av hur kärleksfull en pappa kan vara. Eh, för Mot sina barn. Mot sitt barn. Men samtidigt vill jag punktera att Gud är ju så mycket mer än en superförälder. Gud, det blir igen om man skulle utgå från sina föräldrar så blir det som beskriva lampan solen med en lampa Gud är inte en superförälder, han är så mycket mer men han är en fullkomlig förälder för oss som hans barn och sen har jag pekat på det här att vi har ju mer gemensamt som människor än det skiljer oss åt mellan man och kvinna vi är ett människosläkte Gud blir människa därför kan vi ta till oss hela Guds bild Guds bilden i Bibeln Genom att vi är människor. Och så har vi sett på att fadern är Gud. Det har bland annat att göra med att frälsningen ser giltighet. Vi har sett på att fadern är skaparen. Att det är han som har format oss. Det är han som upprätthåller oss. Det är han som gör att vi föds, lever och är till. Och så vi får följa Moses kallelse. Och Guds engagemang. Det är han som tar initiativet. Han ser, hör och känner. Och engagerar sig i sitt folk. Och sen har vi fått se också här att vi får komma till vår himmelska pappa som ett barn. Att vi får ställa våra var, varför och hur till honom. Att vi får verkligen uttrycka både det som vi inte förstår, men också det som vi är ledsna över. Också det som vi eh, synd som vi vill bekänna. Allt det vill han att vi ska komma till honom med. Och jag hoppas att det som vi har stannat något inför denna förmiddag... Att ni kan se något mer av den älskande fadern. Och att oavsett vilka erfarenheter du har av dina jordiska föräldrar. Så ser du att din himmelska pappa han bryr sig om dig. Och han engagerar sig så totalt i dig. Att han var beredd att ge, det, ge sin enda son. För att du och fadern ska försonas. För att vi ska få evigt liv. Och till sist. Absolut sist. Så vill jag i en hälsning. Till dig här inne. Eh, från Gud. Eh, om du har svårt att se Gud som en fader. Så vill jag. Om du har svårt att se det. Som något positivt. Så är det en hälsning från Gud. Eh, där han säger. Jag är de faderlösa fader. Och det står i Saltan 68. Jag ska avsluta med att läsa några verser därifrån. Saltan 68, vers 5-10. till Sjung till Guds ära, prisar hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren, glädjer inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger dem ensamma ett hem och det fångar frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarkens hela, då bävade jorden. Då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva sina i bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nådrikt regn lät du falla, Gud. När, du, när din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Gud ger nytt liv. Han som är de faderlöses fader och enkornas försvarare. Han ger dem ensamma ett hem. Det fångar frihet. Gud, fader allsmäktig och skapare, är skapare av himmel och jord- Fadern älskar sitt folk och han älskar dig och mig. Låt oss nu be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din kärlek. Fadern, jag tackar dig för din omsorg. För ditt engagemang. Jag tackar dig, Herre, för att du bryr dig om oss. Tack, far i himlen, för att, vi, att du är allas pappa. Tack för att du så helt och fullt är engagerad i var och en av oss. Att du ser så vi har det, hur vi känner det. Jag ber Herre att du ska komma till oss och lägga till rätt allt det vi har fått ta emot. Och att det får bli någonting som blir till liv. Att vi får känna en glädje över att ha en så engagerad himmelsk pappa. Som har skapat oss, som känner oss, som har format oss. Herre tack för att du ser, hör och känner att vi har det. Och att du vill att vi ska komma till dig. Vi prisar lova lovar dig Gud för att du... Är den du är. Att du håller hela världen i din hand. Tack för frälsningen att du gav oss din enda son Jesus. Tack för din kärlek. Tack för att du älskar oss var och en. Amen.